0: Oggi siamo alla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3. Leggo. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui non con una giustizia mia derivante dalla legge ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio basata sulla fede tutto questo allo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze divenendo conforme a lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella, soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei minatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Ecco fin qui la lettura. Anche in questo paragrafo, in questo capitolo, Paolo insiste a rallegrarsi: insiste che dobbiamo rallegrarci nel Signore. Nel verso 2, Paolo mette in guardia i filippesi dai cattivi operai che chiama anche cani. Sono quelle persone che agiscono in seno alle comunità ma sono di ostacolo all'opera di Dio e di intralcio ai credenti che operano bene. Dobbiamo stare attenti anche noi a questo tipo di persone. Non facciamoci distrarre, non perdiamo tempo a lottare con questa gente. Continuiamo a servire il Signore secondo la chiamata che abbiamo ricevuto. Paolo cita ancora una volta quelle della circoncisione. Erano quei giudei che pretendevano che i nuovi credenti provenienti dal paganesimo venissero circoncisi. Era veramente infuriato con questi falsi apostoli e scrivendo ai Galati disse esasperato «Costoro si facciano pur evirare», ovvero si tagliano via tutto, non solo il prepuzio. E poi dà una nuova definizione alla circoncisione, la circoncisione del cuore. Questo è il vero significato della circoncisione. Se prima era un segno nella carne a identificare il popolo di Dio, ora è un cuore trasformato, versato per il bene, per le opere buone, ben disposto all'ubbidienza delle leggi di Dio, alle disposizioni di Gesù, che dà buona testimonianza del Vangelo. Ecco perché Paolo insiste a non accettare la circoncisione della carne. Sarebbe questo come tornare alla legge che condanna, evidenzia il peccato, e ti fa capire che non sei capace di non peccare e così abbandonando la grazia che salva. Paolo crea una netta distinzione fra le cose di prima e quelle attuali, di prima di Cristo sotto la legge e quelle attuali sotto la grazia. È bello l'esempio che fa Paolo di se stesso, della sua vita passata, delle cose cui dava un gran valore ma che dopo aver conosciuto Cristo ha scartato reputandole Certamente lui, se avesse voluto farsene un vanto, come se lo facevano i falsi apostoli, avrebbe avuto garanzie maggiori. Paolo aveva un curriculum d'eccellenza, ma ora il suo vanto è quello di aver conosciuto Gesù. Ancora una volta esorta i filippesi a rallegrarsi, lo ripete e lo ripete ancora, sapendo che nella vita terrena... Attraversando prove e sofferenze che questa vita ci procura, è facile perdere la gioia, perdere l'allegrezza, lasciarsi rattristare dagli eventi negativi. Lo ripete e non si stanca di farlo perché questa esortazione è per i filippesi una garanzia. È come se dicesse: Sono qui, vi sostengo, guardate me, nonostante le mie continue sofferenze e la situazione in cui mi trovo, sono allegro perché il Signore è con me perché gli appartengo, imparate da me ad essere allegri in ogni situazione. È un incoraggiamento valido anche per noi che viviamo in un tempo in cui l'Anticristo si sta scatenando come non mai e la sua opera la possiamo chiaramente scorgere nella società del nostro tempo, nella politica, nello spettacolo, nelle leggi contrarie alla parola di Dio, nella pubblicità dove sembra che senza nudità non si possa vendere nulla dove si dà più valore all'apparire che all'essere. Coraggio, fratelli, teniamo duro, guardiamo alle cose di sopra, alla gloria che ci attende. In mezzo a tutte le nostre prove c'è qualcuno che veglia e ci protegge e questo deve essere per tutti noi un motivo di allegrezza. Non guardiamo più nemmeno alle esperienze passate, pensiamo alle glorie future, impegniamoci per continuare e terminare la corsa in modo da ottenerne il premio. Quale premio? Lo dicono chiaramente gli ultimi due versetti. Un corpo nuovo, non più soggetto all'umiliazione e alla decomposizione, ma un corpo glorificato come quello che aveva Gesù dopo la risurrezione. Un corpo che ci proietterà in una nuova dimensione raggiungibile solo con l'abbandono di questo corpo carnale. In quel giorno tutta la creazione gioirà, seppur fino ad ora essa soffra in attesa della manifestazione dei figli di Dio. Come possiamo leggere nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetti 18-19, infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Solo nel glorioso giorno del ritorno di Gesù i figli di Dio saranno realmente manifestati e la sofferenza per loro cesserà per sempre. Questo è il premio promesso per chi arriva alla meta, per chi arriva in fondo a questo percorso così difficile, pieno di sofferenze, pieno di prove, Ecco siamo arrivati alla fine del capitolo 3, mi fermo, vi saluto con la pace del Signore, la prossima volta concludiamo con il capitolo 4. Pace a tutti!